0: Hola, hola, bienvenidos a Azul y Blanco por Siempre, el podcast donde nos reconectamos con viejos amigos del pasado para hacer negocio en el futuro. El día de hoy me acompaña desde Florida, en Estados Unidos, Armando Magaldi. Hola, Armando, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás?
0: Todo bien, Armando. Muy bien, eh, Magaldi, vamos a empezar con el formato, ya lo conoces. Empezamos con el kickoff. Por favor, recuérdanos eh, tu periodo, tu generación que estuviste en Borregos Laguna, eh, tu posición, tu número, tu apodo... Y la licenciatura que estuviste cursando, por favor
1: Claro que sí, este, Arturo Bueno, mi nombre es Armando Magaldi Jugué en Borregos Laguna del año 2000 Al 2003 Mi posición era receptor Jugaba con el número 10 eh, Soy originario de la Ciudad de México eh, Me gradué de la carrera de LEM De Mercadotecnia Y el apodo que tenía en Torreón era el mismísimo Chemo
0: bien, dos. Muy bien, eh, Magaldi Vámonos al primer cuarto, por favor, en el primer cuarto te voy a preguntar, eh, desde que terminó el programa de Borregos Laguna, porque fuiste de esa generación de la extinción, ¿qué fue de ti en el ramo personal o en el tema personal? Sí, claro que sí. Mira, eh, desafortunadamente, como todos sabemos,
1: termina el programa de fútbol americano en Torreón y tengo la oportunidad de irme a jugar al Campus Monterrey, mi último año de elegibilidad en el 2004. Ahí estuve en Monterrey hasta el 2006. Fue el año que terminé de graduarme. En ese periodo también estuve tres meses en la Ciudad de México, ya que este, tenía que terminar mi servicio social comunitario en el campus Estado de México. Me, me dieron la oportunidad de terminarlo ahí. Este, terminando de ahí, esos tres meses emigro a Estados Unidos, específicamente a la Ciudad de Miami. Este, en ese entonces yo tenía a mi novia que, que estaba estudiando aquí en, en la Florida. Eh, todavía no terminaba su maestría, entonces... Me vine acá con ella. En el 2008 nos casamos y nos vamos a vivir ese año a Naples. Naples está en el otro lado de la, de la Florida, en la costa oeste de la Florida. Este, nos tuvimos que mover en esa área por el trabajo de mi esposa. Este, después, en el 2010, regresamos otra vez a Miami. Ahora es por mi trabajo que nos tuvimos que regresar a esta área. Y desde el 2010 aquí estamos viviendo en, en Miami. Y en el 2014 eh,
0: nace mi primera y mi única hija, Camila. Ok, excelente. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes en la Florida?
1: Eh, pues en la Florida que llegué aquí desde el 2006. 2006. Ya bastantito. 14, sí, 15 años.
0: 16.
1: Sí, ya, ya.
0: Bien, pues, excelente. Bien, bien detallado esta parte de tu, de tu tema personal. Ok, segundo cuarto, en el segundo cuarto, por favor, coméntanos ahora sí qué ha sido de ti en el ámbito profesional. En
1: el ámbito profesional, mira, te platico desde que estaba en el campus Monterrey, eh, estuve trabajando en el departamento de emprendedor, por ahí conseguí este, pues, un trabajo rápido con ellos eh, y ya saliendo de ahí, aquí en Estados Unidos, eh, tuve la oportunidad de que varios exborregos del campus Monterrey y del campus Estado de México estaban trabajando en una empresa mexicana que vendía o vende productos mexicanos aquí en Estados Unidos y ellos me conectaron directamente ahí para encargarme del área de Florida, yo que estaba yo aquí este, radicando. Este, empecé a trabajar como ellos, con, con ellos como representante de, de ventas. Ahí realmente aprendí mucho porque teníamos que vender a supermercados, distribuidores, teníamos que hacer este merchandising, eh, utilizar el presupuesto en promociones, publicidad, etc. Entonces había que hacerle de todo, había que hacerle de todo. Y ese fue el primer punto de partida que yo tuve aquí en Estados Unidos. Pero eventualmente yo quería buscar algo más en esa área del retail, y eh, quería estar con una empresa americana. Entonces me sale la oportunidad de trabajar con un broker, un broker de, de comida aquí en Estados Unidos. El nombre de esa compañía es Celetics. Más o menos fue por ahí del 2009. Ellos representan varias marcas locales americanas y varias marcas internacionales. Entre ellas son, eh, no sé, Arizona. Eh, las marcas americanas que manejan ellos es Jumex y, y Costeña. Eh, me contratan como área manager de, de toda la Florida. Este, teníamos que representar esas marcas igual con distribuidores, supermercados yo tenía que supervisar a los vendedores que estaban en calle eh, haciendo su trabajo este, la verdad que estaba muy bien con ellos, pero eventualmente la marca que representamos mexicanas que es Jumex y Costeña, y Costeña me invitan a trabajar directamente con ellos entonces en México eh, Jumex y Costeña son separados, pero aquí en Estados Unidos se unificaron eh, porque son familia entonces buscaron un socio comercial y ya tienen años trabajando, entonces me dan la oportunidad de trabajar con ellos aquí como gerente regional del, del suroeste de la Florida, este, y también ellos tienen la oportunidad de traer Procter gambo en México, porque es, es curioso, el Downy, por ejemplo, mexicano es completamente diferente al Downy americano, entonces ellos se encargaban de distribuirlo y comercializarlo en las tiendas mexicanas, porque en las tiendas eh, grandes de Estados Unidos, ves el Downy americano, el Downy mexicano no se vende solo tienes que vender en las tiendas exclusivas mexicanas o hispanas entonces me va muy bien con, con ellos también en, 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 en Vilore, se llama Vilore la compañía, uh -huh. porque el dueño de la costeña se llama Vicente López tú le, le quitaron las dos primeras letras de su, de su nombre y sus apellidos y este y el distribuidor más grande que teníamos en ese entonces estaba en Atlanta entonces ellos me dicen que si puedo moverme a Atlanta y eh, en, ese, en esos momentos afortunadamente yo tenía a mi suegra aquí en, en la Florida en un centro de rehabilitación por una enfermedad que ella tenía y no podía moverme yo para el área de, de Atlanta, entonces les doy las gracias y eh, me sale la oportunidad de irme a trabajar con otra compañía, pero esto ya es a nivel internacional y es en el área de suplementos alimenticios. Eh, la compañía se llama MBTY, ellos son manufactureros y distribuidores yo creo de... Eh, la compañía probablemente una de las compañías más grandes de, de suplementos alimenticios aquí en Estados Unidos y eh, estaba encargado de México Centroamérica y el Caribe les vendíamos a diferentes este, farmacias, este, distribuidores y GNC, las tiendas de GNC también entonces trabajando yo y vendiéndole a GNC me sale una oferta directamente con GNC Estados Unidos para estar encargado de toda Latinoamérica eh, y eh, después de estar negociando con ellos acepto, acepto la la oferta que me dan como director internacional de franquicias. Y aquí en GNC es donde actualmente estoy trabajando, ¿no? Estoy encargado de todo el PNL de la región, de las franquicias, este, que todos los, eh, los socios comerciales tienen que seguir los lineamientos establecidos por el, por el corporativo, todo lo que es las ventas de la región. Eh, no solo la franquicia, porque también tenemos diferentes canales de venta. Son como farmacias, como dije, supermercados, tiendas especializadas y en algunos lugares también manejamos todo lo que es el mercado masivo esa es mi experiencia profesional usted, Arturo.
0: excelente, oye coméntanos un poco sobre esta parte de, de, del retail para ti ¿cómo fue brincar de una empresa a otra? ya nos dijiste que a partir de oportunidades ¿qué tan complicado resultó eh, venir de, de México? te conocemos bien y eres muy extrovertido, muy abierto y, y ahora sí que tienes ese, ese talento para, para comunicarte ¿Cómo fue para ti la experiencia de estar en un eh, país, ahora sí que en, un, en el extranjero, y poderte empezar a desenvolver, empezar a escalar en, en este eh, segmento del retail? Mira, eh, la verdad es que en el principio,
1: al principio fue muy, muy difícil, especialmente cuando llegas de México, pues llegas con todas las ganas y llegas con un título eh, profesional de México, y Aquí realmente hay doctores que vienen, que son graduados de otros países y aquí su título no vale nada, no tienen que eh, volver a empezar desde cero. Eh, en mi caso no fue así, al menos en, en la carrera que me desempeño no te piden, no son tan exigentes en ese, en ese ambiente, pero, pero al principio sí fue difícil, o sea, había que rascarle, este, especialmente como hispano, porque yo estaba metido, aunque nosotros vendíamos producto mexicano, yo te hablo en ese entonces de Jumex y Costeña todos los dueños y todos los distribuidores son americanos. O sea, se venden a tiendas mexicanas, pero realmente todo lo que tenga que ver con la cadena de distribución, todo lo, todo lo que está detrás de todo eso, son americanos. Uh -huh. Entonces, hay que ganarse al americano y, y entender la idiosincrasia del americano. Este, eh, la ventaja que yo tenía pues, es que mi esposa es americana, realmente por ese lado los, puedo, los, los pude conocer. Y también agarras cosas buenas del mexicano y cosas buenas del americano y lo como que lo conjuntas. Y fue lo que yo creo que me ayudó a mí a, a, a seguir sobresaliendo en el área, ¿no? Porque en, en el área de, de Estados Unidos, especialmente para el hispano y en puestos ya gerenciales, ya es algo más complicado. O sea, son, son tabús que manejan aquí. O sea, es, es, no es tan fácil como se ve. O sea, realmente sí se puede, pero hay que echarle ganas. O sea, hay que echarle muchísimas ganas, estarte al día. Igual como jugamos fútbol americano, y eso me quedó a mí bien grabado, desde que el día que te dan la titularidad dices, aquí me quedo y de aquí no salgo, porque yo sé que si algún día este, eh, no lo llego a hacer bien, va a haber alguien atrás de mí que quiere tener esa posición y, y le va a echar Entonces, exactamente lo mismo que aquí que, que pasa en Estados Unidos, y no nada más con el americano, porque aquí en Estados Unidos llega gente de todo el mundo uh -huh. y todo el mundo quiere esa oportunidad para poder estar en, en el lugar que tú quieres. Entonces... Fue difícil, fue difícil, especialmente cuando no tienes experiencia, pero yo creo que el fútbol americano y todo lo que yo tuve desde chico y aprendiéndolo a llevarlo a mi día con día fue lo que me ha ayudado a mí a,
0: a llegar al menos a la posición que yo tengo a nivel internacional con FNC. Bien, que bueno, la verdad es que sí es un común denominador, ¿no? Afortunadamente muchos de los chicos o los compañeros que hemos entrevistado y que están en la misma posición que tú afortunadamente se pues han sacado ese ahora sí como llamamos nosotros, ¿no? ese agarro, ese coraje para salir adelante y y ahora están en, en, en posiciones eh, no sencillas, pero que les costó muchísimo trabajo y también creo que es parte de, de ese background que traemos, ¿no? Ok, Armando, quiero platicar un poquito sobre ti, voy a pedir un tiempo fuera y a, a, platicar en este tema que se me hace bastante interesante ahora que estás en, en este mercado de los suplementos, ¿verdad? Eh, comentamos un poquito fuera del aire de cuáles son las tendencias de, 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 los, de los suplementos eh, en México, yo más o menos estoy metido un poquito en esta parte de, de, del fitness por el negocio que tengo y lo demás. Es muy... Hay dos posturas, ¿no? Y a lo mejor es, es algo común. El decir, ¿los suplementos son buenos o los suplementos son malos? Eh, hay quien te, te dirá, el más especializado o el más claro te dirá, pues te ayudan a complementar, por eso son suplementos. Y el que realmente no sabe, pues dice, pues es chocho, ¿no? Como nosotros pensábamos en... Eh, cuando claro. jugábamos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tienen, eh, pues, sus, sus beneficios, pero también tienen sus, sus cuestiones de, pues de cuidado, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar a, a la gente? A lo mejor nos están escuchando algunos chavos o alguna gente que, que está haciendo ejercicio sobre esta parte de la suplementación. Tú que ya tienes una, un poco más de experiencia, eh, no quiero que nos hables como vendedor, sino que nos hables eh, como especialista de los productos que de una manera u otra distribuyen ustedes. Eh, sobre, sobre esta parte, ¿no? Eh, ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Qué, qué, ¿Qué estigmas tú les ves o, o, o cómo, cómo los podríamos eh, ver de manera general?
1: Mira, eh, yo creo que los suplementos alimenticios son varias categorías dentro de los suplementos alimenticios, ¿no? Estamos hablando desde dietas, desde productos que, que te van a ayudar a, a, a incrementar tu, tu condición, tu, tu rendimiento... Este, las vitaminas también es otro, otro, otra categoría totalmente diferenciada ahí, pero al final de ello yo, yo te digo como yo cuando recién empecé a trabajar con los suplementos yo no tomaba ningún suplemento, yo era muy escéptico con los suplementos, yo decía yo jugué fútbol americano y nunca me metí en ningún suplemento cuando jugaba y la verdad no creo que lo necesite y ya te empieza a, a ver los estudios clínicos que hacen, eh, eh, los beneficios que han tenido varios atletas. Eh, ves aquí a, a varios este, atletas profesionales que... Y no son chochos, ¿eh? O sea, como tú dices, eh, cuando, cuando, cuando refieres a chochos, ya estamos hablando de productos que traen testosterona y son inyecciones, y son cosas ¿sabes? que ya son un poquito, ya ya son de otro tipo de, de, de concepto. Pero estos suplementos, realmente estos suplementos son comida, pero están hechos en cápsulas, están hechos en polvo, están hechos en un software. Entonces, eh, ¿Qué pasa? Esto es lo que estamos platicando fuera del aire, Arturo, antes un, 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 un aguacate o algún, este, un jitomate, como lo hicimos en la Ciudad de México, eh, era, era más potente ocho veces hace 20 años. Ahora ya no. O sea, con todo lo que ha pasado, con todo el, el clima que tenemos, un tomate ya no tiene la misma función nutrimental que lo tenía anteriormente. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con un multivitamínico? Si estás haciendo ejercicio y estás, tienes una dieta muy, muy limpia, el más, el más, eh, o, o, la, o la dieta más limpia que tú lleves, siempre vas a tener una eh, deficiencia nutrimental ahí, y ahí es donde entran los, los, los multivitamínicos, porque te van a ayudar a rellenar toda esa eh, cantidad de nutrientes que no te pudiste meter en la comida. Por eso son suplementos, porque están suplementando algo que tu, que tu cuerpo no lo puede encontrar. Otro ejemplo que te di también fueron lo de los omegas, cómo la gente necesita omegas, este, y, y lo que no saben lo que son omegas y los beneficios que tienen, únicamente vienen del pescado, ¿no? Entonces, nosotros eh, eh, en, en los suplementos te puedo decir que sacamos una campaña y esto es lo más curioso, este, eh, Arturo. Esta campaña la sacamos a nivel internacional, empezamos por México, le llamamos Los Esenciales y eventualmente Estados Unidos la copió. Antes era totalmente al revés, primero la sacaba Estados Unidos y nosotros la replicamos a nivel internacional, ahora fue al revés. Nosotros sacamos Los Esenciales porque esos esenciales lo necesita todo mundo, desde una persona de 15 años hasta una señora de 60 años. Y mucha malinterpretación que tiene la gente es cuando tú llegas a una tienda de GNC, es que nada más ves para alguien que quiere subir peso o que quiere estar mamado. No, aquí entran las proteínas y dices, oye, no, yo no tomo proteína porque no hago ejercicio. Una persona de 60 años necesita proteína mínimo, necesita 28 gramos de proteína para vivir día a día y con un cereal, con las cosas que se comen ellos, no, no pueden llenar esa, ese, ese espacio nutrimental de la proteína. Y mucha gente se lo echa en el café aquí en, en, en Estados Unidos y ya se, se alimenta de ese espacio nutrimental que tiene la proteína. Entonces, esos cuatro que te digo, por ejemplo, los probióticos, la proteína, los multivitamínicos y los omegas, los necesita todo mundo. Y en Estados Unidos lo que ha pasado es que lo han hecho un hábito, lo han hecho un régimen. Ellos se lo toman más como cuestión preventiva que como curativa. Eh, lo estamos platicando también que, en, que en, en varias regiones de Latinoamérica lo toman ya cuando tienen algún, alguna deficiencia que el doctor se lo está recomendando. Así aquí es. no lo hacen aquí, aquí lo hacen desde el primer momento en que lo están tomando, es eh, para prevenir enfermedades, para estar con el sistema inmunológico en, óptima, en óptimas condiciones
0: y, y evitar que nos pase algún tipo de enfermedad. Oye, fíjate la, yo, la perdón, perdón que le interrumpa, yo soy de la idea también mucho de que he, he, he leído un poco al respecto y, y sé que no hay este, micronutriente que no puedas encontrar en la comida, ¿no? O sea, todo se puede encontrar en la comida, no es necesario suplementarte. Sin embargo, para lograrlo, pues como tú bien comentas, no tienes que tener una dieta súper balanceada y a veces en la vida diaria, por pretextos o por lo que quieras, porque no tienes tiempo, no te das ese espacio para alimentarte bien, para nutrirte bien. Entonces, creo que pueden ser recomendables algunos de estos, ¿no? Sí,
1: totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, yo como te digo, o sea, si usted lleva una, alguien lleva una dieta balanceada, normalmente, te digo, la mayoría de los suplementos de eso es comida, pero está encapsulado, está en un polvo, está en un soja, que nada más te va a rellenar lo que no te estás metiendo en la comida. Pero, pero la gente no sabe, entonces la gente empieza a crearse varias ideas de que no, esto está metiendo un chocho. eso yo, yo te puedo decir que si yo hubiera sabido cuando yo jugaba fútbol americano la ventaja que tenían los suplementos, a lo mejor en, en lugar de estarme echándome dos, tres cervezas, hubiera comprado un bote de proteína y hubiera rendido más en el campo, ¿no? Pero son cosas que estás joven y, y no conoces o no sabes y, este, y no tomas en consideración eso, ¿no? Aquí los atletas eh, no es que se inyecten ni mucho menos, pero sí se, se cuidan en ese aspecto, o sea, necesitas un poquito más de, de push para, para poder sobresalir sobre muchos competidores, especialmente aquí en el área de Estados Unidos, tú sabes que los atletas aquí son iguales pero algunos marcan la diferencia por alguna otra razón, entonces tienen que estar constantemente metiéndose productos que, que, que les va a ayudar a su cuerpo a rendir más okay. contra otros... Este,
0: ya, ya para perdón, este, Armando, para finalizar este tema, lo único que yo os quisiera recomendar a lo mejor es que no también no te dejes guiar por lo que te dice el instructor del gimnasio, no porque somos muy dados, en los gimnasios son muy dados los instructores, decir, no, métete este y métete este y que los BCS y la proteína y combínalo, pero pues también puede tener efectos secundarios. Entonces sí sería bueno, por lo menos que lo cheques con tu nutriólogo o con tu médico de cabecera para ver si puedes empezar un programa de suplementación. Porque claro. es, es bien, bien este, fácil también que puedas tener problemas eh, de salud por, por una mala prescripción, sobre todo de alguien que no tiene eh, la experiencia clínica, ¿no?
1: No, y, y es un ejemplo muy claro que das. Y yo te voy a decir, no voy a decir la marca en México, eh, ¿Qué ha pasado con Génese? Génese en todos los países pone de moda cualquier proteína. O sea, te puedo decir que en Guatemala es una proteína, una marca de proteína y en México es otra, porque Génese se enfocó a, a declarar esa. Yo te puedo decir que en México hay una proteína, la que más se vende en México es la que no tiene calorías, no tiene azúcar, eh, no tiene grasa. Pero cuando la gente va y dice es que eso fue la que me recomendó mi, mi instructor... Lo único que están haciéndose ahí es un daño terrible a su cuerpo porque tu cuerpo necesita grasa, tu cuerpo necesita azúcar, tu cuerpo necesita calorías. Entonces, hay mucha gente que no sabe y se deja guiar, como tú bien dices, por lo que dice un instructor o por la proteína que está de moda. Yo lo que recomiendo es que la gente ahorita, con toda la, la información que tenemos en internet sobre los suplementos alimenticios, qué proteínas tú te puedes meter, cuáles son, porque hay proteínas para una persona de alto rendimiento y hay, una, hay proteínas para una persona común y corriente que nada más quiere rellenar ese, esa proteína que necesita día con día. Entonces mm -hmm. no se lleguen a llevar por lo que dicen, investiguen y vean realmente qué tipo de proteína o qué tipo de suplementos es el que necesitan ellos específicamente. Porque hay, yo te puedo decir los omegas, hay diferentes tipos de omegas. Algunos son nada más enfocados para los ojos, la piel o el cerebro y otros para el sistema cardiovascular. Entonces cada suplemento tiene un, un, ¿Un, un fin, objetivo no, específico. Un fin específico? es exactamente, tiene un, un, un fin que se tiene que buscar, y es lo que tiene que buscar el cliente eh, específicamente lo que ellos necesitan, no que les están
0: recomendando. Excelente, excelente, pues vamos a dejar, vamos a dejar aquí este tema, está muy interesante eh, para pasar a, a, de regreso al juego, vámonos al medio tiempo por favor, en el medio tiempo te voy a pedir que nos recuerdes una anécdota curiosa, que te venga a la mente de aquellos borrados laguna
1: pues son varias, pero una que, que me acuerdo muy bien fue, fue cuando que fue una novata no me acuerdo qué año fue, estuvimos en un segundo piso ahí en un bar cerca del Tech y todo mundo, todo mundo se puso hasta la madre, yo me acuerdo que tuvimos que sacar cargando a uno de los corebats que tenemos por ahí, hospitalizado, terminó por ahí, entonces esa, esa ocasión, yo te juro que en mi vida he tenido una borrachera tan buena como ese día, o sea, hubo hermandad, nos la pasamos todos bien, este, yo me acuerdo que estaba, creo que estaba contigo con varios dineros ¿no? este es el primer show de tequila por primer cuarto segundo cuarto, medio <risa> tiempo ese día esa, esa borrachera hasta la fecha te lo juro que este, me, me, sigo, me sigo acordando todos salieron mal, mal, mal mal te digo, hasta unos terminaron hospitalizados nada más por el hecho de, de querer tomar ese día, pero esa es una de las que más yo recuerdo en, 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 en Borreos Laguna, la verdad es que este no, no, la pasamos bien en el campo, en los viajes, también
0: en las borracheras. Sí, que, eh, que, que, qué buena, anécdota. Bien. Bien, bien recuerdo, fue la novatada de 2001 y ya lo comentaba también algún otro de los invitados que pues era, fue en ese momento en el Laguna Charlie se llamaba el restaurante y era de sí. que comer todo lo que pudieras y todo lo que, todo lo que pudieras comer y todo lo que pudieras tomar en tres horas por 100 pesos, 150 pesos y acabamos con el lugar y acabamos, bastante servidos y sobre todo, como dices, ¿no? una buena comunidad, una buena hermandad se, se generó a partir de ahí.
1: Sí, no, 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 estuvo, estuvo impresionante ese día De hecho, terminando nosotros, agarramos nuestras bicicletas porque estábamos de estudiambres y nos fuimos por unas cervezas y nos paró la patrulla. Entonces andábamos discutiendo con los policías porque nos decían, no, es que tú no puedes mover, no es que vas manejando borracho, pero es bicicleta, no tiene nada que ver. Ahí nos agarramos con los policías, nos quitaron el cartón de cervezas, nos fuimos y así fue cuando terminamos la noche de San Novanta. La verdad es que esa noche fue... Es eh, algo inmemorable, sí. sí, sí, sí.
0: <ríe> ok, gracias Armando por recordarnos este, esta bonita novatada. Ok, vámonos al tercer cuarto. En el tercer cuarto te voy a preguntar un reto personal o profesional que hayas tenido que enfrentar y cómo saliste adelante de él.
1: Eh, retos he tenido muchos. Sí, yo creo que el más grande uno fue cuando yo me mudé aquí a Estados Unidos. Este, eh, eventualmente cuando también ya empezaba a crecer en mi carrera profesional. Eh, cuando recién llegué aquí a Estados Unidos fue muy difícil porque... Eh, mi esposa también estaba estudiando su maestría. Todos los dos estábamos de estudiambres, no teníamos dinero. Yo me acuerdo que estaba trabajando hasta de mesero. De mesero me metí a trabajar aquí. Normalmente aquí los estudiantes cuando de universidad se pues da mucho eso, ¿no? Trabajan mucho de mesero, muchos part-time. Este y yo era para uno que me alcanzaba porque llega con un título profesional de México y decía oye, pues voy a aplicar y me van a dar chamba porque vengo del Tech. Y no era así, ¿no? Entonces había que echarle ganas desde abajo. Este, de hecho antes de empezar de, de mesero Tú no sé si recuerdas al buen Ramiro Cárdenas de Guadalajara. Sí, cómo no. Él, él era eh, parte de, de una tripulación de un crew que le llaman acá en Estados
0: Unidos de un yate privado. Ajá. Y él me invitaba, me invitaba a trabajar con ellos de
1: usar de, de, o de day work que le llaman ellos. Este, había que limpiar el bote, pintarlo, o sea, varias cosas. El mantenimiento sí. general, los yates trabajaban, te pagaban entre 120 y 40 dólares al día en cash. Este, y eso me ayudó a mí a sobrevivir cuando recién llegué aquí a Estados Unidos. Entonces, eh, todo mundo piensa que te llegas aquí a Estados Unidos y, y es la tierra del, del, del de que todo mundo dice, pero no es así. Hay que echarle ganas. Como decimos en México, hay que chingarle. La verdad es que no, no es fácil. Este Y ya eventualmente cuando hoy vas creciendo, pues te, 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 te tomas con muchas cosas, por, a lo mejor por ser mexicano, por ser hispano, este. Eh, que aprendes a jugar igual, ¿no? Desde que llegas a otros estados, igual por ser chilango, trata de una manera, igual aquí en Estados Unidos por ser mexicano. Entonces, eso no te tiene que opacar, hay que echarle ganas, este, demostrar lo que uno tiene y esos retos yo creo que fueron los que a mí me marcaron eh, cuando llegué aquí a Estados Unidos. Oye, país. en algún
0: momento de tu, de tu vida o de, de esta estancia que tuviste complicada en, en, en Miami, en Florida, eh, ¿te pasó por la cabeza regresarte o decir, voy allá a México donde... Donde tengo, pues como sea, contactos, ¿no? Tengo conocidos, tengo, puedo meterme a uno que otro lado. A lo mejor puedo hacer valer hasta mi título universitario. ¿Pensaste en, en regresarte? ¿Pensaste en cambiar o siempre estuviste firme con mantenerte allá?
1: Fíjate que sí, hubo momentos en que cuando recién llegué, o sea, porque yo estaba todavía de novio con mi esposa en ese entonces, entonces decía, yo yo me tengo que regresar. O sea, ¿yo, ¿qué chingados estoy haciendo aquí trabajando de mesero? Entonces sí, fue difícil al principio, empiezas a tener muchas cosas, estás enamorado y las cosas empiezan a salir solas, ¿no? Empiezan, empiezas a, a tener los contactos que tienes, te empiezan a invitar. Este, y yo te digo, porque cuando nosotros nos fuimos a vivir a Naples, no es que yo no tuviera las oportunidades que andaba buscando, el problema es que yo tuve una buena oportunidad. Y tú sabes que en el área de, de Estados Unidos, especialmente en esas regiones donde son puros, este, personas ya, ya retiradas, nada más existen hoteles, Campos de golf y restaurantes. O sea, realmente no hay otra cosa más que hacer. Entonces, yo lo único que podía hacer en ese momento era trabajar de mesero ahí. Fue lo que le, 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 le eché ganas. Me salió la oportunidad. Y ya cuando yo crecí profesionalmente y ya era tiempo de mudarnos a otro lado, mi esposa me siguió me dijo: Vámonos, o sea, tú tenías que crecer, le damos juntos. Entonces, al, al principio sí, sí me dio esa idea, Arturo. Sí, sí me dieron ganas de regresarme, pero yo creo que era. era más la, la situación interna que o sea, yo no, yo no voy a quedar así, yo veo que mucha gente le va bien, uh -huh. yo quiero que también me vaya bien, y como todos dicen,
0: si eres perico en cualquier lado eres verde, ¿no? Excelente. Entonces, yo decidí hacerlo y, este, y aquí andamos. Bien, Chao, qué, bueno, qué bueno, qué bueno, qué gusto, gracias por compartirnos tu, tu experiencia para salir adelante, definitivamente no es sencillo, ¿no? Ok, vámonos al cuarto cuarto, Armando. En el cuarto cuarto te voy a preguntar, a lo mejor ya lo podemos inferir, pero ¿para qué eres valioso para el equipo? Si el, el equipo te volteara a ver o te, te, te fuera a buscar, ¿qué podrías ofrecerle al equipo en cuestión de, de profesional o negocios o personal?
1: Pues mira, todo lo que tiene que ver con retail aquí en Estados Unidos, le llaman lo que es el CPG, que es el Company Package Goods. Ahí este, todo lo que tenga que ver con ese tipo de, de industria. Eh, yo conozco aquí distribuidores, supermercados, tiendas especializadas... Si alguien quiere traer de alguna ocasión algún producto mexicano que, que valga la pena, eh, yo lo puedo direccionar con quién realmente puede ir, ya sea directamente con una cadena de supermercados grande o con algún distribuidor. Y en Latinoamérica exactamente lo mismo. O sea, en Latinoamérica te digo, le vendemos a, a, a varios cadenas de supermercados. Al menos yo mi expertise en todo Latinoamérica. Eh, farmacias, también farmacias muy, muy grandes y tiendas este, especializadas, ¿no? en, en diferentes tipos de productos. Entonces, yo creo que eso es lo que yo puedo ofrecer a alguien. Si alguien está interesado en, en tener alguna guía de cómo poder importar su producto, porque nada más es importarlo, también hay que saberlo meter. Oh. Eh, eh, hay que saber en qué canal y cómo hacer que se, que se revenda. No, no, porque nada más es ponerlo en el, en el aquel una vez. Entonces hay que hacer que se venda y lo, y lo, lo sigan consumiendo los... Todos los clientes que tienen ahí potenciales. Entonces Oye, que
0: ¿qué, yo, qué tan, qué tan complicado, las... qué tan complicado es entrar en ese, eh, en ese mercado, vamos a llamar ahorita, eh, creo que dos son los, los, tu especialidad, que es este el sector de alimentos y el sector de farmacéutico. ¿Qué tan complicado es meter? Creo que algo más común podríamos tener acá entre los, los amigos, es un producto alimenticio, ¿no? un producto de de, de. de alimentos. ¿qué tan complicado es entrar en el mercado americano? Mira, a mí lo que me gusta
1: del americano es que... O sea, lógicamente que hay que tener una conexión para enseñar algún tipo de producto y enseñárselo para que ellos lo prueben y vean si realmente vale la pena. Pero el americano no es tanto de palancas como lo hacemos en México, de que el amigo del amigo del amigo aquí llegas. Si tú al americano le gusta el producto que le estás enseñando, automáticamente te lo compra y de ahí se, se empieza a hacer el negocio. Entonces, yo lo que recomendaría es tener un producto que realmente valga la pena, que no tenga tanta competencia. La desventaja aquí en Estados Unidos es que... Muchos países, o sea, muchos, muchos productos de todos lados del mundo quieren venirse a, a meter aquí y muchas categorías están sobresaturadas. ¿no? Uh -huh. Entonces Tú tienes que tener un producto que realmente sobresalga en cuanto a calidad, contenido, empaque, algo que realmente le llame la atención a un comprador o, o algún dueño de alguna compañía que diga Ay, yo te quiero este, eh, comercializar tu producto. Yo lo que recomiendo es algo, ¿no? que, que se pongan a, a, a echarle una estudiada a lo que hay en el mercado aquí de Estados Unidos y si es algún commodity que ya existe, pues realmente no vale la pena, ¿no? Entonces, que algo que sea diferente, que, que, que el americano vea y que diga, wow, esto yo lo puedo tener, y las, las puertas se abren automáticamente.
0: Ok, oye, quiero preguntarte también, tú que estás en esta, en esta área de, de, de Florida, que es una de las que más latinos tiene, ¿qué tanto está influyendo eh, el latino o el mercado latino en, en Estados Unidos para este tipo de, de, de compras o este tipo de, de productos?
1: No, fíjate, yo, al menos en el área este, mexicana que es donde trabajamos, ha crecido mucho el área, el área centroamericana también. Este, han llegado también muchos productos brasileños. O sea, lo que es eh, California, Texas, Texas y Nueva York, lo que está inundado de mexicanos, ¿no? Vas a las tiendas en Texas este, y te encuentras las tiendas. Lo, lo curioso es esto, tú vas a las tiendas de Texas y las tiendas en Texas son, se ven más mexicanas que las tiendas en México. O sea, realmente aquí lo que, lo que ataca mucho al americano, y lo más curioso de eso es que los de ellos, las tiendas mexicanas, aquí en la Florida son cubanos y en Texas son americanos, ni siquiera son mexicanos. Pero entras y te ponen la, la, la típica vela, vela y este, de la virgen y eso,
0: y lo que atacan es realmente la nostalgia del mexicano. De esa manera ent, entran con
1: ellos. Y, y lo que tiene aquí el mexicano es que es muy leal a sus marcas. O sea, las marcas que nosotros manejamos que ya existen en México... Aquí en Estados Unidos realmente el mexicano que trabaja duro tiene para comprárselas y no escatiman el precio aquí. El mexicano llega y compra sus marcas sin importarle cuánto se las vendan. Entonces, esa es una diferencia. Ahora para el 2032 hay una estadística que la mitad de Estados Unidos va a hablar español. Entonces, ya muchas cadenas de supermercados, por ejemplo, aquí en, en la Florida hay una cadena que tiene más de 1.800 tiendas se llama Publix. Ellos ya empezaron a sacar Publix este, eh, latino. Entonces esas, esas eh, tiendas están especializadas únicamente en productos hispanos a, al menos en la Florida no hay tanto mexicano ¿no? como, en, como en California Texas y Nueva York, pero tú vas a esas tiendas y encuentras productos colombianos, dominicanos venezolanos, cubanos entonces la, realmente el área hispana está creciendo demasiado en Estados Unidos va a la alza este, eh, te digo en muchas escuelas al menos donde está mi niña que es escuela pública ahí está en una, en una clase bilingüe, o sea las mañanas le dan inglés y la tarde es español, uh -huh. porque saben que aquí en el sur de la Florida, si no hablas español, estás jodido. Well. O sea, aquí en el sur de la Florida es importantísimo hablar español, todo el mundo te habla español y, y la tendencia va para allá. Yo creo que es lo que te digo, que para el 2032 andan estipulando que la mitad de, de Estados Unidos este, va a llegar a hablar español. Entonces, muchos están enfocados a todo lo que es el, el, el producto hispano y eh, especialmente enfocado al mexicano, que es la... la la población que más
0: mayoría tiene. Interesante, interesante. Ok, Armando, gracias. Vámonos ahora sí al último, ¿cuál? perdón, al overtime. En el overtime ya te voy a preguntar sobre un tip de oro que le pudieras dar a nuestros escuchas, ya sea personal o de negocios o profesional.
1: Eh, mira, yo, yo este, aprendí de un coach, no voy a decir su nombre ese coach, pero yo cuando entré a su oficina este, tenía un letrero así enorme en la parte de atrás de él y decía, el poder no se comparte, se delega. Y desde ese día me quedó claro, claro eso. Dije, wow, o sea, él sabe que él es el jefe aquí, pero realmente va a delegar las responsabilidades que cada uno de sus coaches va a tener con ellos. Y es algo que yo he llevado conmigo y con mi equipo para enseñarles a confiar en mí y que yo también confíe en ellos, ¿no? Entonces, a mí realmente eso sí me ha, me ha servido eh, eh, desde que yo lo tengo, desde que juega fútbol americano y cuando entré con ese coach, este, eso me quedó bien marcado. Y yo lo he implementado al menos en mi carrera profesional y me ha, me ha funcionado, Arturo.
0: Ok, ok, bien, buen, buen, buen consejo, interesante, ¿no? Ok, Armando, eh, pues muchas gracias, gracias por participar en este, en este proyecto. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, 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 agradecerte por, por esta entrevista, la verdad es que felicidades por esta iniciativa, este, lo mejor es que todos nos podamos conectar, ayudarnos unos con otros, especialmente ahorita en esta, en esta pandemia, y, y estoy aquí a las órdenes, si alguien quiere contactarme para cualquier... Cosa de lo que platicamos con gusto.
0: Por favor, dinos dónde te pueden contactar, dónde te pueden encontrar en redes sociales o correo personal o profesional, dónde podríamos encontrarte. Eh,
1: pues en, en mi Facebook ya, la mayoría tengo a los, a los borregos, pero casi siempre estoy como Magaldi 10, este, en todas mis redes sociales. Y
0: mi correo electrónico es magaldi10gmail.com. Excelente. Ok, pues muchas gracias otra vez, Armando. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Síganse sumando, ya saben, estamos aprendiendo muchísimo de las experiencias de los demás y seguramente muchos de estos puntos que el día de hoy escuchaste pueden aplicar a tu, a tu experiencia, pueden aplicar a tu sector en específico o a tu profesión. Síguete sumando y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.